0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo
1: agronegócio brasileiro. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Fala Agro, podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho de carreira no agronegócio, com essas mudanças ocorrendo em meio à pandemia, esse processo de transformação digital. Muitos profissionais... E empresas também, né? toda a cadeia produtiva está precisando se readaptar a essa nova realidade, que se por um lado gera oportunidades, também propõe muitos desafios para serem superados e aprendizados. Bom, e para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Martins Avelar, ele que é engenheiro agrônomo, ele também é treinador de pessoas com cursos e palestras, né? de orientações para a carreira profissional, para esse processo de vendas e também empresário. Pois é, o moço tem energia de sobra, viu, pessoal? E antes de mais nada, então, eu quero dar as boas-vindas para o Gustavo, agradecer a participação aqui, a primeira vez no nosso podcast. Obrigado, Gustavo, pela presença pela atenção. Um abraço. Fala,
0: galera. Tudo bem
1: com vocês? Henrique, obrigado pelo convite, agradecer o Orofina aí
0: é, para você ceder nesse tempo, esse espaço dela aí. A gente bateu um papo, eu gosto muito, é, carreira, fui treinar durante muito tempo, conheci vários profissionais que hoje estão no fim da gente, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista aí, é, pessoas que fizeram diferença na minha carreira, que eu sigo até hoje, são referências para mim, e eu aprendi com essas pessoas e hoje eu ajudo pessoas a se desenvolverem nesse mercado e estou muito feliz e muito feliz de estar participando desse podcast aqui com vocês.
1: Bacana, Gustavo, show de bola. Gustavo, antes da gente entrar no tema do, do programa de hoje, sobre essa questão de carreiras, eu acho que é importante, eu queria que você falasse um pouquinho da sua, vamos dizer, da sua trajetória profissional, porque eu vi que tem desde cedo uma ligação muito forte com o agronegócio, você é filho, é neto de produtor rural, uh, conta pra gente como é que foi essa sua experiência, sua relação com o agronegócio até chegar Nesse projeto que você tem hoje De desenvolvimento de carreira De desenvolvimento de profissionais
0: Bacana, show de bola E a minha carreira faz todo sentido é, Na hora é que vocês escutarem aqui Por que eu faço isso hoje é, Eu sou mineiro Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais né, Família, meu pai é produto rural Minha avó era produto rural Mas foi bem bacana que Durante um processo na parte de adolescência Eu me distanciei muito do campo A gente muito do campo quando tinha 10, 12, 11 anos, a gente ia para a fazenda no fim de semana, né? E chegou uma parte da minha vida que eu acabei me distanciando, você quer ir para a cidade, você quer sair, você quer conhecer outras coisas, também natural e fiquei, eu cheguei a ficar um ano sem ir na fazenda do meu pai. Né? E hoje eu fico morrendo de vontade de ir lá e fico longe de lá hoje, mas isso é bem bacana. Quando foi chegar a parte de fazer vestibular, é, eu tive um grande mentor que era um professor meu, chamava Silvio, cara era inteligente. E bater no um papo, conversando com ele, ele por que você não faz ciências assim, agrárias? Né? Sua família vende produtos rurais, você gosta de exatas. Né? Eu acho que vai ser o um caminho. E o Brasil, ele, esse cara é muito inteligente, ele já tinha essa visão de futuro muito bem definida. O Brasil é um país agrícola. Né? Nós somos o celeiro, a, a, o agronegócio vai crescer aqui. O agronegócio está bombando já tem vários anos né? no Brasil. Cada dia ele toma proporção maior. E aí eu faço esses agrários. E aí eu fiz três vestibulares: Viçosa, Agronomia, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Ouro Preto e o FMG. Passei nas três, é, tive sorte, fui muito bem treinado. Eu aprendi a, a como passar em vestibular com esse professor. não ensinava a matéria. Ele falou como é que você vai passar? Qual estratégia que você vai usar? Como é que você estuda com a prova? Então, ele era focado numa estratégia, eu comecei a aprender isso desde cedo. Isso fez diferença lá na frente, vou contar para vocês aqui, né? como é que se prepara para um processo seletivo, mesmo você não sendo o melhor candidato. E vai entrar na história quando eu morei fora, que foi bem bacana. E aí, eu passei os três vestibulares, Viçosa era a, das três que tinham o maior renome, tinha uma cidade extremamente umistária, com muita gente falando muito bem, e fui fazer economia. E aí, pouco, pouco começou a voltar a minha paixão pelo agronegócio, conhecer o agro de verdade. Porque na minha região, região leiteira, região de gado, né, tinha muito negócio, mas eu não conhecia mesmo a produção de HF, a produção de flores. O mercado do agro é muito grande, né? Então, quando eu fui para a universidade, eu comecei a entender o que é agronegócio e minha paixão foi crescendo pelo agronegócio. Eu fiquei cinco anos de Sousa, cinco anos fantástico, cidade universitária é, que eu tenho muito carinho. As universidades federais no Brasil hoje ainda são referência. E fiz muitos amigos, aprendi muito, fiquei cinco anos, me formei. Quando eu me formei, é, eu fui pensar em resolver um problema que eu tinha muito grave, que era inglês. Eu tinha um problema de inglês e inglês já era muito bem falado, que você precisava de um segunda língua. Eu falei, ou eu resolvo agora, Henrique, ou eu não resolvo mais. Eu tive dificuldade, eu começava a entrar em curso de inglês e não evoluía. Um pouco por causa de disciplina, não tinha tanta disciplina igual tem hoje, mas estava muito ligado à disciplina. E o porquê estava fazendo aquilo, né? não tinha noção tão essa. Sabia que era importante, mas não tinha aquela, aquela é, ânsia, aquela tesão de fazer e continuar, e estudar e sentar e estudar. E aí fui fazer uma entrevista para ir para Dinamarca e sem falar inglês. E aí entra aquilo que eu falei lá atrás que eu aprendi com o professor analise, estude o processo de entrevista que você vai dar certo. O que eu fiz naquela época? Eu decorei todas as perguntas e respostas que aconteciam no processo de seleção de inglês. Decorei, decorei estudei em cima do é, que era perguntar, fui para a entrevista de, de, de intercâmbio e passei. E olha que bacana, quando eu acabei de fazer a entrevista, a pessoa sabia que eu tinha decorado. Ela sabia que eu tinha estudado as perguntas. Mas por que, que ela me passou, mesmo sabendo que meu inglês não era tão bom? Pela iniciativa de ter estudado muito mais, me preparado muito mais do que os outros candidatos que muitas vezes tinham inglês. Eu não era o melhor candidato na língua, mas eu era o mais determinado para passar. Beleza? E isso fazia muita diferença no que eu ia fazer lá na Diamarca. Eu ia trabalhar na fazenda de suínos. Então ela precisava muito mais de uma mão de obra do que alguém que falava inglês fluente lá era serviço para salva. Não tinha
1: outra é, opção. Oh, bacana, Gustavo. E aí você ficou um tempo no exterior e depois retornou ao Brasil. E aí que eu quero, para a gente começar, entrar no nosso assunto. Como é que o um engenheiro agrônomo despertou, então, a, a, a curiosidade, a iniciativa? Você já falou da iniciativa agora há pouco na sua entrevista de emprego lá para o exterior, de estágio, né? vamos dizer assim. Mas depois, como é que veio então essa iniciativa para criar um instituto okay, para treinamento, para desenvolvimento humano?
0: Aí foi bem bacana. Olha as oportunidades, como é que a, a, as oportunidades vão acontecendo na vida da gente. A gente vê, muitas vezes, não percebe que é uma oportunidade. Quando eu passei para Dinamarca, até eu ir viajar, fiquei 90 dias em Viçosa, acabando o curso, formatura prática, beleza? Durante esse desse período, as, as empresas iam fazer trainee, é, ia fazer processo de seleção e uma delas era a Ihara, né então teve o processo da IHARA e aí eu passei nesse processo mesmo não precisando da vaga, passei no processo, fui lá para aprender, fui lá muito mais para aprender do que precisar da vaga acabei passando. Fui é, para Dinamarca, quando eu voltei, eu mandei, reenviei meu currículo e tive a oportunidade de ser chamado de novo, onde eu entrei nessa empresa e fiquei lá durante seis anos. Quando eu entrei na Errara, por pouco tempo, eu tive muitos bons resultados. E aí eu comecei a fazer parte do time de treinadores de novos profissionais da Errara. Então, a Errara é, tinha um processo na época de treinar pessoas. Como é que ela treinava? Na prática, que é o melhor jeito de treinar. Então, você tinha uma equipe ali de profissionais treinados, que recebia treinamento, para receber esses estagiários e treinidos. E eles ficavam ou uma semana rodando com você, ou, ou seis meses, quase um ano, trabalhando com você. Você começava a desenvolver, começava a entender pessoas. E aí eu fui indo muito atrás de treinamento. Né? Treinamento é extremamente importante. Adquirir conhecimento é extremamente importante. Quando você sai da faculdade, você tem uma vivência é, muito mais técnica de conhecimento é, e pouco de relacionamento do que, de como as coisas acontecem mesmo. E aí, eu comecei a desenvolver essa parte de treinador lá atrás. Isso aí começou a ficar cada dia mais claro para mim. Eu gostava muito. E hoje eu vejo: eu vejo. quando eu via alguns treinamentos da Enrar, treinamento de vendas, que a empresa me ajudou bastante, eu, levava, eu gostaria de estar ali falando com eles. Eu me via ali. Eu só não percebia que eu tinha tanta paixão ainda. Mas eu olhava o cara fazendo a palestra e falava: um dia eu vou estar tá fazendo treinamento um dia eu vou estar ensinando as pessoas, né? eu vou estar contando uma história, e durante esse processo também, eu fui muito bem treinado, né? você comentou, nós estávamos começando, um dos grandes mentores que eu tive no MegaRe, tem até hoje com o profissional Araújo, que está hoje é, na Orofino, um cara foda demais, que eu aprendi muito, ele era regional, o Ávila foi meu primeiro marketing, que eu trabalhei, que eu entendi o que é uma função de marketing, cara extremamente técnico, correto, e eu fui também pegando essa, essa visão de profissionais que tem um coração muito forte. Pelo que faz, pelo seu negócio, pelo agronegócio, pelos seus clientes. E fui aprendendo também a trabalhar com vendas. Eu não era um bom vendedor, não sabia nem vender. Não sabia. sabia o que era venda, achava que venda tinha que ter um dom. Não tem nada a ver com isso. Achava que relacionamento tinha que ter um dom. Eu tenho que ter um dom, tem que ser extrovertido. Não tem nada a ver com isso. E aí eu fui treinando e aprendi a me treinar. Eu aprendi eu me a me treinar, eu posso
1: treinar outras pessoas também, beleza? Bom, de uma experiência você descobriu uma paixão que também se tornou um negócio e dentro dessa sua paixão com esse seu negócio, você fala nesse seu treinamento, obviamente, do processo de vendas também. Então, vamos começar a entrar nesse processo de vendas. Bom, como eu falei uh, anteriormente na nossa abertura, nós estamos passando por um processo de transformação muito grande em toda a cadeia produtiva né? uh, eu queria saber na sua opinião hoje quais as mudanças que você percebe no processo de vendas dos insumos agrícolas atualmente hoje você acha uh, que essa venda ela é uma venda mais técnica, ela é uma venda mais de relacionamento é uma venda voltada mais para preço, como é que está estruturado esse processo de vendas de insumos agrícolas atualmente, Gustavo?
0: isso é um ponto muito bacana, eu estudei muito sobre isso e trabalho nisso. O é, que, que acontece? Primeiro você tem que diferenciar as vendas do agronegócio de vendas normais do dia a dia. O que, que é a venda normal? Você entrar lá e comprar um produto na gôndola do supermercado, né? É, seja ele que fosse, vai comprar um, um, um produto um... Vamos pensar assim, um detergente, beleza? O detergente custa R$2,00. Se você não gostar dele, você vai lá e compra outro na próxima semana, ou substitui a marca e você fica usando aquele uns dias ali pronto, acabou. Beleza? Você vai comprar uma roupa, é a mesma coisa. Você gostou do número, você compra. Se tiver 20 reais mais caro, 20 reais mais barato, se você gostou, você compra. Quando você trabalha negócios complexos, de alto valor agregado, porque no, no agronegócio as escalas são muito grandes, você vai trabalhar com um produtor de 3 mil. muitas vezes o preço por hectare, aquele produto custa 50 reais por hectare pelo aplicar o cara tem 10 mil hectares. Aí você multiplica 50 por 10 mil hectares, você vê o tamanho de um negócio que você pode fazer com o cliente. Beleza? A complexidade do negócio faz a venda no agro ser diferente. Não só no agro. Tem vários outros negócios complexos também. Vou vender uma turbina de avião para uma empresa, extremamente complexa. Tem que entrar na carenagem, tem que ver o consumo, tem que ver se vai dar. Então, é complexo o negócio. Então, a venda complexa do agro, ela é diferente de uma venda simples. Você tem que tratar ela de forma diferente. E aí, a venda agro, ela depende muito de confiança. A venda agro depende muito de confiança, de você gerar confiança que você vai entregar seu produto junto com um monte de serviços para é o seu cliente. Você tem que gerar essa confiança para você fazer negócio no agro. Então, ele envolve relacionamento, porque ele está comprando um relacionamento a longo prazo, vai entregar produto, vai acompanhar a venda, ele vai ter que entregar esse produto então a uma logística é grande, os volumes são grandes, envolve crédito. Então, são vendas extremamente complexas. Então, elas, essas vendas complexas demoram a mudar. O que, é que muda? Muda, muitas vezes, a, a quantidade de informação que você tem, a complexidade do negócio, as ferramentas de acessar o cliente mudam o processo de venda não muda nunca. O processo de venda ele é muito mais emocional Henrique, do que racional. A gente acha que é, é, é racional, não é? O ser é extremamente emocional. A tomada de decisão ela é emocional. A gente justifica ela pelo raciocínio lógico. Você vai comprar um negócio mesmo que você não precisa, você compra e se justifica porque está comprando aquilo. Acontece também nos negócios agro. O cara compra no emocional. Ele cria um justificativo para estar tá comprando aquilo. Função do vendedor desenvolver essa justificativo de compra. Por que, que ele está comprando aquilo? Qual o benefício que ele vai ter? Né? O que, que vai agregar valor no negócio? E muitas vezes o cliente não sabe de todos os benefícios que ele tem. Ele não está, pre... ele não está é, quantificando o prejuízo e por isso ele não toma decisão. A função do vendedor agro é gerar esse aumento de valor do seu produto
1: dentro do negócio do cliente. Essa é a função do vendedor. Ô, 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 Gustavo, você e... falou uma palavrinha aqui que eu até anotei porque eu achei extremamente uh, uh, importante. Confiança, né? Confiança é algo que eu acho que é difícil você de con conquistar, né? Confiança de alguém, né? Confiança em alguém e muito fácil de você se perder. E uma vez que você perde a confiança, é muito difícil você remendar. Né? é até possível, mas às vezes não é a mesma coisa qual que é, você você foi começar a falar, falei deixa eu engatar essa pergunta então, qual que é o papel e a importância do engenheiro agrônomo e do vendedor nesse processo nessa construção de confiança seja num serviço, ou numa marca, ou num produto
0: e aí, ó, aí é um ponto muito importante quando trabalha um negócio complexo como o Agro, o vendedor faz toda a diferença o vendedor que vai gerar esse valor, que vai gerar confiança. Ele que passa informação, ele que está junto com o cliente, ele tem uma rotina de visita, que está ali todo dia, é ele que vai entender o negócio do cliente no todo e vai ofertar serviços. E muitas vezes, no negócio lá, o vendedor ele consegue ser mais forte do que a marca que ele está vendendo. Acontece demais, Henrique. O cara presta tanto serviço extra para o cliente dele que o cliente fica fiel ao vendedor muitas vezes não fica fiel à marca, de tanto serviço que o cara consegue prestar fora, porque tem acompanhamento de lavoura, tem conhecimento, tem treinamento, isso aí depende muito mais do profissional do que da empresa. Ele faz ele que vai fazer, ele que vai marcar, ele que vai fazer as coisas, vai parar horas e horas preparando uma palestra para fazer para o seu fornecedor. Então, a pessoa no agro está muito bem valorizada hoje, e as empresas buscam muitos bons profissionais, e falta bom profissional. Falta um bom, você tem vaga de comercial o tempo todo em é aberto, e falta bons profissionais que fazem essa diferença, que fazem treinamento, que fazem as coisas acontecerem. Por quê? E as empresas pagam muito bem. Porque o profissional agro, o agrônomo, ele consegue agregar muito no valor do produto. O serviço dele. É, a quantidade de informação que ele pode dar muitas vezes é mais importante do que o produto e os negócios são complexos você tem que pegar um produto e encaixar dentro do manejo do cliente isso quem faz é o agrônomo é o profissional, ou o tecnista qualquer outro profissional agro né? até uma máquina, para encaixar no manejo do cliente, quem faz? aquele profissional ali que está capacitado que entende o negócio, que entende a máquina que entende a logística do cliente então o profissional agro hoje, ele tem um valor muito grande no, meu, no negócio dificilmente esse profissional extremamente capacitado, que sabe fazer negócio, que agrega valor, ele vai acabar. Qual vai acabar? Qual que ele, qual vai acabar? A profissão de vendedor vai acabar? Esse profissional que não agrega valor, ele vai sair do mercado.
1: O Gustavo, e para os profissionais do agronegócio que estão nos ouvindo, para aqueles engenheiros agrônomos que estão nos ouvindo, Quais, na sua opinião, são os principais erros que muitos profissionais cometem no processo de venda ou até ou numa visita, né? E qual que é a dica que você daria para quem está nos ouvindo para o pessoal criar uma estratégia? Você já falou do quão importante foi a sua estratégia para conseguir o seu estágio no exterior. Então, como criar uma estratégia e uma rotina, né? Porque é, não é, não é, é, é necessário fazer isso mais do que uma vez. Isso tem que se tornar uma rotina... Uh, Para o profissional, enfim, atingir um sucesso, porque não é só uma venda, são várias que ele tem que fazer ao longo aí, enfim, do seu ano fiscal, do, 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 da sua semana. Show. É, eu gosto de colocar esse,
0: esse assunto, porque confiança, igual você comentou, e relacionamento se gera com constância. Então, primeiro o cara tem que ter um planejamento de visitas, de rotina, muito foda, gente. porque ele tem lá 30, 40 clientes com distância longe entre eles, né, com uma quantidade de serviços, muitas vezes, de computador burocrático grande também, que ele tem que fazer no escritório. Então, se ele não tiver, primeiro ponto, uma gestão é, da, da sua, das, das suas tarefas e não identificar o que é importante, o que realmente é importante para fazer negócio, ele impacta, trabalha demais e não dá resultado. Muitas então, vezes ele está extremamente ocupado mas o que é importante que é, muitas vezes, estudar sobre o produto, preparar, planejar uma visita, aumentar sua carteira de cliente, fazer gestão de cliente, treinar sobre vendas, entendeu? Conhecer mais o negócio do cliente, ele não faz. Ele fica na burocracia do dia a dia, apagando fogo, ele acaba não é, fazendo o que é importante. Então, primeiro ponto... A questão da gestão de tarefas é extremamente importante. Você identificar o que é importante para fazer negócio. Prospecção de cliente, estudar, estar tá bem preparado, planejar bem as visitas para ter confiança do cliente. Beleza? Segundo, você tem que ter constância em visitas. Então, você tem que ter um planejamento muito bem feito de constância. Relacionamento se faz com constância. O cara não pode ver você só na hora de fazer negócio. Né? É, relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, vai ter relacionamento com seus pais, amigos. Se você não tem constância, aquele é negócio esfria. É então você tem que ter uma constância de visitas. Planejamento é extremamente importante. Segundo, gostar muito do que faz. Isso é um ponto extremamente importante, hein? porque as pessoas percebem se você está feliz ou não fazendo aquilo. Isso é um ponto muito importante. A profissão árdua, qualquer outra profissão, para você conseguir uma maestria, ser muito bem naquilo, demora tempo. 5, 6, 10, 15 anos. Como é que você faz uma coisa que você não gosta há 15 anos? Não tem como. Impossível. Né? Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Fazer de coração e focar no cliente. Focar sua atenção no cliente. Onde que muitas vezes está o erro? A pessoa desfoca para o produto, desfoca para o problema e não sente a dor do cliente. Focar no cliente, entender ele não precisa conversar muito, aprenda a perguntar mais do que conversar entre no dia a dia, faça relacionamento e entregue 200% de você no seu
1: negócio muito bom. são pontos extremamente importantes para gerar resultado. Gustavo, você falou de gestão de tarefas de constância de visitas de paixão para aquilo que faz de foco no cliente, aqui na questão de perceber quais são as necessidades do cliente para entregar soluções e não só um produto e aí tem um ponto aqui que eu queria abordar com você, que é a questão da comunicação. Eu, como comunicador, percebo que tem umas, muitas vezes tem uma diferença muito grande entre o que a pessoa fala e o que o outro entende. E isso, muitas vezes, gera aí um ruído muito grande. Qual que é a importância, na sua opinião, dessa comunicação? Como é que um profissional tem que se portar, tem que se comunicar perante ao cliente para ser claro, né? para ser transparente e também objetivo?
0: Não, esse é um ponto bacana, é, eu até fiz um evento com uma amiga sua que você comentou aí sobre comunicação agro, é importante se comunicar bem, né, é, a Kelly, fantástica profissional, né, conheci a história dela, a gente fez a entrevista no dia do aniversário dela, foi bem bacana, teve a entrega do profissional, o profissional para o aniversário, né, para fazer um evento para ajudar pessoas, Ela não comprou nada, ver, né? profissionais que entregam muito mais do que esperar delas, isso aí é uma marca de grandes profissionais. Mas quando se fala em, em gerar... É, agora fugiu aqui o raciocínio. Comunicação? Quando se fala em gerar comunicação, um ponto importante é você ter clareza daquilo que você quer comunicar e saber que... É, não adianta é só você despejar um monte de informação. Você tem que criar um raciocínio lógico para aquela pessoa que está te escutando. Ela tem que raciocinar a ideia, ela tem que sentir a solução, então você tem que dar um pouco de tempo na comunicação, isso é extremamente importante também. Então, ter clareza do que você quer passar, entender a posição do outro, ele precisa ter tempo para entender aquele problema, raciocinar, então não adianta você chegar para ele e acontece muito isso, a gente chega com um produto novo, um principal erro de lançamento de produtos novos, o cara é treinado e chega lá e pá, é tanto de informação para o cliente. Quando você joga muita informação, muito conteúdo, muita qualidade, o que o cliente faz? Ele acha que o produto vai ser caro. Natural. O cara vai te apresentar um carro, te passa um monte de coisa e você vai... Isso aqui vai custar caro demais. Então, é um erro até de lançamento de produto, passar muita informação. Então, escute mais, escute mais, pergunte mais e pontue. Muitas vezes a pontuação e o silêncio... Ele faz o cliente entender aquilo que você está passando, gerar um o raciocínio, gerar as contas dele para ele tomar a decisão, porque a decisão é do cliente. Ninguém toma decisão por você. O cliente não quer se sentir vendido, ele quer se sentir comprado, ele quer se sentir que ele fez a tomar a decisão. Então, a comunicação de venda ela, ela é muito mais silenciosa e pontuação daquilo que você deseja do que um monte de falas. As pessoas acham que para ser um bom comunicador tem que ser extrovertido, conversar demais. Eu já estava até batendo um papo sobre isso é, com meus ouvintes aí em vários posts sobre crenças erradas sobre comunicação e relacionamento. E muitas vezes a timidez é um ponto forte em relacionamento e vendas. Porque a pessoa que é tímida ela pode aprender a perguntar, escutar mais, e venda está muito mais a ver com escutar mais e se comunicar bem. Os grandes comunicadores, você pega palestrantes. Eles conversam, passam informação, passam muitas vezes por parábola, e não conta como é que faz. Eu te conto uma história para você entender o que é que está acontecendo. E você, sozinho, toma a decisão. Então, a gente tem que parar de achar que a gente vai ter que passar tudo. Não. Convultue, dê o caminho e a pessoa vai tomar a própria decisão. Correta. Esse é um dos grandes segredos de comunicação. Não querer passar tudo. Deixar a pessoa tomar a própria decisão.
1: Muito bom, Gustavo. Muito bacana. Gustavo, me diz uma coisa, pela sua experiência aí, né, como profissional, também como engenheiro agrônomo no mercado, é, com essas mudanças que nós estamos tendo na pandemia, é, o que, que você acha que vai ter de desafio, de oportunidade é, nesse processo de vendas especificamente, tanto para aquele profissional que já está no mercado há um bom tempo, como para aquele profissional que está é, ingressando no mercado agora?
0: Nesse momento, Henrique, o mercado vai ficar
1: ainda mais seletivo
0: para os bons profissionais. Né? E aquele profissional que não estava agregando seus serviços vai ter muita dificuldade em acessar os clientes. Bom, presta atenção. O cliente gosta de confiança, ele gosta de receber coisas novas, ele gosta de estar inteirado. Mas na hora da pandemia, ele não quer atender todo mundo. Quem que ele vai atender? Aquele cara que já estava agregando valor. Então, o cara que já fazia o, o dever de casa certinho, o arroz com feijão, vai crescer muito rápido. Porque ele vai ter mais tempo para conversar com o cliente, porque o cliente está carente, não quer receber todo mundo, mas vai receber os bons profissionais. Né? O que, é que vai mudar? A seletividade e a forma de se comunicar. A gente já estava fazendo muitos negócios pelo WhatsApp, por e-mail. Isso aí intensificou muito. Intensificou muito né? E as pessoas agora têm um motivo para não receber. Eu trabalho com gestão de compras, faço um volume um grande de negócio do ano, a área de consultoria minha aqui passa dos 35 mil hectares, e eu recebo gente o tempo todo. Se eu não falar não para essas pessoas uma hora, eu só fico recebendo pessoas. E o produtor também tem isso. Entendeu? Se ele não falar não, se ele não se organizar, ele fica recebendo pessoas o tempo todo. E a, e a pandemia ajudou ele a falar não. Ele está falando muito mais não do que ele falava antigamente. Ele está resolvendo muitas coisas por telefone, pelo WhatsApp, que ele fazia antigamente. Isso gera uma lacuna muito boa para você se relacionar, se você pensar bem. Está é, mais difícil? tá, Mas ele está mais carente, precisando de mais informação. E muitas vezes está precisando de gente que vai na lavoura e não no escritório. Na lavoura ele não tem inscrição de receber pessoas. Olha a oportunidade. Ao invés de você ficar fazendo igual todo mundo, rodando em escritório, ligando para o cara, vá lá, ver a lavoura dele e manda uma mensagem para ele pelo WhatsApp, o que está acontecendo e marca uma reunião. A oportunidade de você está agregando valor no seu profissional e é isso que os grandes profissionais fazem. Ele não vai lá fazer, ele vai lá levar alguma coisa a mais. E aí, quando você vai levar alguma coisa a mais, o cliente está te esperando para receber aquilo. Né? Então, a questão da pandemia muda a situação de comunicação. Ela ajuda você a se comunicar com mais clientes ao mesmo tempo. O WhatsApp dá uma facilidade, você não tem que deslocar tanto. Você não perde tanto tempo, muitas vezes, em quebra-gelo, uma visita que eu demorei um dia, às vezes, faz três visitas, porque as comunicações têm que ser mais rápidas. Então, você vai ter mais oportunidade. Porém, se você não agregar serviço, você vai sofrer muito. Por quê? Porque a pessoa não vai te receber. Ela tem um porquê não receber muito fácil. Ah, eu não estou recebendo por causa da pandemia. Isso está sendo virando um modismo. Né? Mas ela está não te recebendo por causa da pandemia? Não. Ela não está te recebendo, porque naquele momento a sua visita não é importante.
1: Ô, ô, ô Gustavo, você falou uma outra coisa, eu também anotei aqui, que eu achei muito interessante em relação à questão do perfil. Você falou, olha, outro dia eu tava batendo um papo com os meus ouvintes e falou, um ouvinte me parece, né, que falou para você, olha, eu sou mais tímido. Você falou, não, mas isso é uma boa oportunidade, você pode ouvir mais e tudo mais. Uh, então, vamos lá. Existe algum perfil uh, uh, mais indicado para o profissional de agro ou não? cada perfil tem suas particularidades e suas vantagens, e se você poderia escorrer aí, pode escolher, sobre alguns perfis uh, e algumas dicas né, para quem tem um perfil A, B ou C. Como que eu trabalho com perfil, Henrique, no meus treinamento? perfil é extremamente importante
0: para o autoconhecimento. Você se conhecer, entender suas limitações, como é que você se comporta e como é que as outras pessoas também se comportam. A partir do momento que você tem um mapa de você, como você se comporta, como você absorve a formação de seus clientes, é como se fosse um mapa do tesouro. Você sabe andar, você não se perde. Você sabe as armadilhas que o seu perfil tem e as armadilhas que os outros perfis têm, porque todo mundo tem ponto positivo e ponto negativo. Esse é um ponto importante. Então, eu utilizo o perfil como trampolim de desenvolvimento pessoal, não como limitação. Não tem essa questão, ah, perfil melhor, não existe. Eu pego vendedores aqui com vários perfis diferentes que dão resultado. O que existe é as pessoas se conhecerem para não cair na armadilha, não ter um mínimo. Isso aí eu gosto muito do um livro do Tejon, um grande amigo meu, que fala: qual é o seu mínimo profissional? Você tem que tomar cuidado com ele. Então, quando você identifica perfil, você identifica seu mínimo, alguma coisa que pode limitar seu crescimento. O mínimo, mesmo o mínimo lá da NAS de solo, que a gente trabalha muito, né? Qual nutriente inibe o crescimento da planta? Você pode dar tudo para ela, se faltar um nutriente, ela não desenvolve. Perfil profissional, a mesma coisa. Você pode ter tudo. Se faltar uma coisa importante no perfil que o mercado busca, você pode ser que você não cresça.
1: Né?
0: Então, perfil autoconhecimento. Conheceu, gerou o mapa, aí você consegue andar melhor, não se perder pior. Então, não tem o um perfil melhor, pior. O que você precisa é entender o perfil e começar a se treinar para desenvolver seu mínimo e desenvolver seus pontos fortes também, ampliar esses pontos fortes. Isso é um ponto extremamente importante. Uma crença muito comum no agro, os negócios acontecem só de relacionamento. Ontem eu estava entrevistando, eu estou lançando um, uma série de entrevistas, é, vai ser via, via YouTube, que é o Vendedor Raiz, e estava conversando com um grande vendedor aqui da região, o Renan Mosquem, né, trabalha é, na LG Sementes um é cara fantástico, e ele falou isso aqui e foi, foi bem importante. Existe um relacionamento de brincadeira, de tomar pinga, de fazer par com o cliente, existe um relacionamento de confiança de fazer negócio. Tem gente que tem extremamente um bom relacionamento com os clientes, mas não faz negócio. Por quê? Não é relacionamento de confiança. Qual que é o foco para fazer negócio? Relacionamento de confiança. Muitas vezes esse relacionamento vira um relacionamento íntimo com o cliente? Muito. Tem cliente que tem perfil parecido com o seu, e acaba virando intimidade, tem, perfil, tem cliente que não tem um perfil parecido com o seu, essa intimidade não vai rolar, mas não deixe de rela, relacionar de forma confiante com você. Então você tem que gerar um relacionamento de confiança, e aquilo que você falou, relacionamento é um negócio difícil de criar e fácil de perder, você deposita com colherinha de chá e tira de par, você faz uma cagada, você perde a confiança toda do cliente. Então não existe um negócio de perfil que você precisa se entender, Entender como é o um processo de venda, gerar confiança, gerar valor do seu cliente, e as coisas vão andar naturalmente. Os grandes vendedores que eu conheço não são nenhum cara extremamente extrovertido, pelo contrário, são pessoas muito mais focadas em planejamento, em executar aquilo que é importante, entender como gera relacionamento, entender as técnicas e executar quero que a é pessoa extremamente extrovertida.
1: Ô, Gustavo, é, um ponto que você comentou no início, a gente permeou ele, mas agora eu queria ser um pouco mais direto, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, e também me chamou a atenção, você falou assim, olha, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi foi mais ou menos assim, olha, nem sempre você tem o melhor profissional numa entrevista, você tem um profissional melhor preparado para aquela entrevista, enfim, para aquela visita. Então vamos lá, quem está nos assistindo aí, né, tá procurando um emprego, né, Uh, ou está se planejando Para fazer uma visita para um grande cliente né? Ou aqueles que estão também Se planejando para fazer uma entrevista Como foi o meu caso O que, que é importante no planejamento Já que você disse que nem sempre é O ganha o, o ganho melhor candidato Mas sim aquele que está mais preparado Como foi o seu caso no, no, no estágio lá
0: Por que, que eu gosto de comentar isso aí rapidinho ah, é, nem sempre mais... Na verdade Se você prestar atenção Quem passou é o melhor candidato Sempre quem passou é o melhor candidato mas, mentalmente, a gente tem a, a pensamento que a gente, não, é, a gente a gente se cobra demais, né? nos cobramos demais, né? Então, mentalmente, a gente sempre acha que a outra pessoa é melhor. Por isso que eu uso esse assustinho. Ah, nem sempre o melhor é o que passa. Mas, se você pensar bem, se ele passou, ele é o melhor. Só pontuando aqui um ponto realmente importante. Ah, é claro. Mas, como as pessoas, geralmente, pensam que elas não são tão boas, eu coloco isso aí para chamar a atenção. Ah, eu posso me destacar nem, nem sempre sendo tão bom. Mas se você se destacou, é porque você era o melhor, você está mais preparado. Né? E como se preparar e estar à frente do mercado? Primeira coisa, é, quando for fazer uma visita, ter objetivos muito bem definidos. Hein? Tem que ter um objetivo muito bem definido na visita, tem que ter um objetivo muito bem definido aqui nessa entrevista, tem que ter um objetivo muito bem definido. Por que, que você está fazendo aquilo? Por que você vai na entrevista de emprego? Qual o benefício que você vai ter daquilo? Um bom salário, qualidade de vida, vai poder conquistar seus sonhos, conseguir sua independência financeira. né? Hoje você está focado aqui em gerar um conteúdo de alta qualidade para impactar o, os ouvintes da ouvindo. Né? Então qual que é o objetivo? Qual é o reflexo disso na sua vida? Porque isso gera um emocional e te dá mais ânimo de você fazer as coisas. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo é a parte de planejamento dos passos que vão acontecer com antecedência para você não errar tanto ser mais eficiente então, por exemplo, eu venho na entrevista dessa você mandou as perguntas, então primeiro olha o seu planejamento, você fez um monte de perguntas você está mais preparado do que muitos outros que fazem esse tipo de trabalho que não preparou, não estudou, não estuda o cliente a visita ao cliente é a mesma coisa, Henrique nós vamos lá no cliente X, quanto que ele planta? qual que é o relacionamento que ele tem com a família? o que, que ele gosta de fazer? Qual que é o perfil técnico dele? É a mesma coisa. O que, é que ele vai usar? Que é que ele, de quem ele está comprando? Qual é os problemas que estão acontecendo na região, próximo dele? Que eu posso colocar aqui que é um assunto importante para ele, para puxar assunto. O planejamento de fazer as coisas, quando você aprende a fazer planejamento, ele é igual para tudo. É igual para um podcast, ele é igual para arrumar uma namorada, é igual para conquistar um cliente, é igual para fazer um churrasco. Ah, eu quero fazer um churrasco, quantas pessoas que eu vou convidar, o que, que eu tenho que comprar, eu tenho que convidar com antecedência ou não, né, o dia vai estar frio ou quente, que carro que eu vou comprar, qual a quantidade? O planejamento para executar uma tarefa é igual para tudo. O que você precisa fazer é entender esse planejamento e executar ele com maestria, fazer as pesquisas, estar preparado e sempre pensar em entregar o seu
1: melhor. Tem mais uma última pergunta aqui, que eu deixei para o final, porque eu quero causar de fato aí um, uma reflexão pessoal que está nos ouvindo. Falamos muito de relacionamento, como é importante construir o um relacionamento né, no processo de vendas e que o relacionamento muitas vezes leva de fato um tempo né, para se conquistar essa confiança. Então vamos lá, você, um vendedor, um profissional, tem um relacionamento, tem a confiança de um cliente já né, e esse cliente, como muitos no Brasil, né, como em todas as cadeias produtivas do agronegócio, passam por um processo de sucessão familiar com a chegada dos filhos, com a chegada dos netos, enfim, de outros familiares. Como é que o profissional, o vendedor, vai lidar com esse processo de sucessão familiar para continuar com esse relacionamento de confiança, vamos dizer assim, não abrir espaço, não perder o cliente, numa mudança aí de, de sucessão familiar?
0: Henrique, esse é um ponto extremamente bacana. Eu gosto muito de conversar sobre sucessão familiar, mas principalmente sobre mudanças que vão acontecer naturalmente no processo. Né? Sucessão familiar ele existe desde que o mundo é o mundo. O pai passando o filho, isso é uma coisa natural, porque ninguém vive mais de 100 anos. Né? A maioria das pessoas. Então, a hora que aquela pessoa está ali na frente do front, vai passar a bola para outra pessoa. Isso é natural. O né? que que muitas pessoas perdem isso aí? Que elas não se conectam com o outro que vai passar na frente. Ela tratou aquele primeiro cliente dele muito bem, conquistou. E ela acha que o fato de ela ter conquistado o primeiro é, patriarca, o, primeiro, o pai... Ela não precisa conquistar o filho. E aí é o primeiro erro quando o vendedor trabalha a associação familiar. Ele acha que, pelo histórico que ele tem, ele não precisa. Mas ele tem que fazer tudo de novo. Porque ali é um cliente novo, com um perfil diferente, de forma diferente. E as pessoas erram isso. Ela espera que ela vai pular etapas. Não vai pular etapas nunca. Conquistar um cliente, ela tem que ir por etapas desde o início. Então, para você é, não sofrer com a sucessão familiar, você tem que aprender a virar a chavinha. E de um por tijolinho por tijolinho, né? Relacionamento do novo, entendeu? Vou te dar um exemplo é, meu. Eu trabalhava numa empresa de insumos, né, de gestão de insumos, e aí montei a IEM Agro, que é um instituto voltado a desenvolvimento de pessoas, empresas e produtores rurais focado em gestão através de tecnologia de conhecimento, beleza? Eu tinha alguns amigos que é, eu tinha amizade com eles, e quando eu vim para fazer a IEM Água, eles acabaram sendo meus fornecedores, beleza? Só que eles não conseguiram virar a chavinha. Eu não conseguiram virar a chavinha de amigo para fornecedor, de cliente. E aí é engraçado, eu não consigo fazer negócio com essas pessoas. Tem outros que conseguiram virar a chavinha. Olha, ele é meu amigo, mas em algum momento eu tenho que tratar ele como cliente. Na maioria das vezes. E aí, quando você é tratado como cliente, você quer fazer negócio. Outras pessoas que não tinham tanto contato comigo, começou agora, começou a conquistar confiança cresceram muito rápido. Alguns que tinham relacionamento, ficaram empacados. Por quê? Esqueceram de virar a chavinha. O filho agora está tomando conta. Um processo ali, muitas vezes você tem que conquistar os dois. Até um amigo meu é, mandou pergunta, adianta conquistar o filho e não conquistar o pai? Não. Você tem que conquistar todos aqueles que toma decisão no negócio. Todos aqueles que tomam decisão, você tem que conquistar. Quando se fala, por exemplo, acontece muito, a gente trabalha os grandes grupos, né? a margem, 200, 300, 400 mil hectares. Muitas vezes você tem que conquistar 10 pessoas dentro do processo. O gerente, 10 fazendas, né, até vender. É a mesma coisa do processo de vendas na associação familiar. Você tem mais um tomador de decisão. E aí você tem que conquistar essa pessoa também. Ponto importante, os negócios agros, negócios grandes, são tomados quando você não está na visita. Henrique. Não, não está, está na visita. visita. Quando você não está na visita, que ele toma a decisão de comprar os grandes negócios. Porque negócio pequenininho, repique, coisa rápida, muitas vezes acontece com uma visita. Mas os grandes negócios, ele tem que compartilhar com o filho, com a esposa, com o gerente. O filho tem que compartilhar com o pai. E depois ele vem para fechar o negócio com você. Muitas vezes a visita de fechamento, ela é de 15 minutos. O cara já tomou a decisão, você chega lá,
1: bate um um papo que é aquilo que nós Tchau. falamos um pouco no processo de comunicação. É. Ou seja, o cliente leva um tempo para assimilar, é um funil, né?
0: E ele tem que, muitas vezes, a função, nossa, na maioria das vezes, a função do nosso convendedor é convencer aquela pessoa e dar argumento para ela, para convencer outras pessoas dentro do negócio dela. Isso é muito bacana. É, projetos acontecem muitas vezes. Você desenvolve, vai lá, planta uma sementinha naquela pessoa para germinar daqui um pouco aí depois você leva mais informações técnicas para ela e ela convence as outras pessoas que aquilo é importante e acaba acontecendo aquilo no futuro né? você fica ali seis meses visitando para fechar um negócio em meia hora, 40 minutos que foi construído em seis meses acontece muito no mercado Agro. água o produtor ele, plan, ele, ele fica ali um ano planejando mas muitas vezes a compra dele é uma semana se você chegar só naquela semana você não fecha o seu negócio se você começa a construir lá atrás as coisas não é, naturalmente. Então, essa questão do relacionamento a longo prazo é extremamente importante. É você entender as pessoas e os tomadores de decisão, que isso é importante. Invista tempo em quem toma decisão. Beleza? E mude a chavinha. Mudou a pessoa? Mude a chavinha. Começa tudo de novo. Começa a conquistar a pessoa tudo de novo. Ah, é, fala assim, agora eu tenho um novo cliente. Aquela pessoa tem vontade diferente, ela tem que mostrar serviço de forma diferente. Você, se você mostrou serviço para outro gerente há um ano atrás, você tem que mostrar serviço de novo. O segredo do sucessão é mudar a chavinha. Muda a chavinha, foca no cliente. Quem que é o cliente agora? O filho? Beleza, agora é o filho. Ou a filha, né? Tem muitas mulheres tomando conta de negócio. Então, a filha. Filhas, mulheres estão decisão diferente, um pouco diferente de homem. Então, você tem que gerar tudo de novo. Muda a chavinha que as coisas acontecem e sempre acontecer. Sucessão não tem comparar parar, não.
1: Não tem, não tem. Gustavo, bom demais, cara. Batemos um papo bacana aqui, bastante informação para o pessoal que está começando, para quem já está no, no, no mercado há um bom tempo. É Preciso se reinventar a cada dia, independente da profissão. Bom, antes da gente finalizar, eu quero pedir para você, por favor, deixar aí um contato, né? seus contatos, para quem está nos ouvindo, quer saber mais informação, quer tirar alguma dúvida com você, você tem seus cursos, seus treinamentos. Por favor, Gustavo, deixe seus contatos aqui para ah. os ouvintes. Antes de passar o meu contato, eu gostaria de deixar um pensamento
0: do José Luiz Tejom, que é um ferro que eu sigo ele, favor. e aumentou. ele fala o seguinte, se eu fosse dar um conselho para uma pessoa de 20 anos, eu falo, aprenda. Se eu fosse dar um conselho para uma pessoa de 40 anos, aprenda. Se eu fosse dar um conselho para uma pessoa de 60 anos, aprenda mais rápido ainda. Os grandes profissionais, você vê que eles estão sempre aprendendo, cara. O mercado é dinâmico, as coisas mudam, você tem que estar aprendendo com o seu cliente, sobre o seu negócio, como é que as coisas estão mudando. Não pare de aprender, não pare de escutar podcast, não pare de absorver informações, não pare de fazer minicursos. Agora está muito fácil, né? antigamente você tinha que fazer um MBA. Hoje você pode fazer cinco minicursos durante o ano aí, que tem muita informação, com caras fodíssimas e você absorve muita informação. Não para de aprender. E se você quiser ter contato com as minhas redes sociais, tem muito conteúdo gratuito. Né? Igual eu falei, eu já fiz entrevista com grandes CEOs do mercado agro. A última entrevista que eu fiz com um cara fantástico, o Aurélio Pavinato, CEO da SLC, o cara que contou muita sacada profissional. O cara deu uma aula, um MBA ali, em 40 minutos sobre desenvolvimento profissional. Então, o conteúdo, mostra, está aí disponível para a gente. Você só não desenvolve profissionalmente se você não quiser, porque tem tudo na internet hoje. E se você quiser me acompanhar, a Água lá. Estou no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Essas são as principais ferramentas. E eu sempre estou lá. Se né? mandar direct, as coisinhas eu respondo. É, pode me chamar. É um prazer estar conversando com a turma, ajudando a turma a conquistar seu primeiro emprego, a entender o processo de venda, a vender mais, bater mais retas, ter equilíbrio na vida profissional e pessoal. Essa é uma das missões que eu tenho na minha carreira.
1: Tá certo. Obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado aí pela sua participação. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Vou repetir, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. Não deixe de curtir e compartilhar também os nossos conteúdos nas redes sociais. Facebook... Instagram, LinkedIn e YouTube, Ouro Fino Agrociense. Obrigado, uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.